0: Estamos aqui em mais um episódio com um convidado extremamente especial, eu que tive a oportunidade de acompanhar esses caras desde o início, saindo do interior do Rio Grande do Norte e estão agora dominando o Brasil. Hoje o papo é sobre expansão, então você que está nessa fase aí de tração tem que escutar esse episódio e eu quero agradecer demais por estar aqui mais uma terça-feira com a gente. Grande Patrese Soares, amigo, se apresenta para a galera e conta um pouquinho a história dessa abelha.
1: <risos> Show! Valeu, Guilherme, obrigado pelo, pelo convite, cara. Inicialmente, assim, já, já agradeço né, de cara a oportunidade né, da gente poder passar um pouquinho do, da nossa experiência, acho que isso é, é super válido para todo mundo, né? Bom, eu sou sou Tales, eu, eu tenho 35 anos, sou casado, tenho três filhos, nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Lá, a segunda cidade do estado. Como diz o, o matuto, nasci e me criei na, na em Mossoró, então realmente desde de sempre, sempre morei em Mossoró. Tenho uma na minha veia, no meu DNA a área comercial. Então, desde sempre, Guilherme, eu, eu eu já tinha isso através dos meus pais, dos meus avós, meus tios, irmãos, enfim, minha família inteira é time comercial, então não poderia sair diferente, né? Nascer mais um, um, um agregado da família para com esse tino, com esse 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 dom, né? principalmente das vendas. E aí eu, eu comecei a minha a minha carreira é, muito jovem, acho que ali a 16 anos, né? Eu já estava empreendendo sempre é, ou empreendendo ou intraempreendendo e sempre na área comercial sempre desenvolvi o meu trabalho na área de vendas e hoje eu estou né sou o CEO da Bidelivery, Livre, um dos, dos fundadores da marca e dentro da empresa também eu desenvolvo um trabalho como no time de expansão, o time de vendas, o time comercial, toca um pouco do marketing também, que está super conectado né, com vendas, não tem como. Enfim, parte também de, de estratégia, toda a parte aí de curto, médio e longo prazo de programação da Bia, a gente está nesse, tem o nosso, nosso dedo lá.
0: Legal. E... Thales, como é que surgiu essa ideia da BD Delivery? Como é que vocês começaram esse projeto no interior do Rio Grande do Norte, que foi uma das primeiras empresas de tecnologia da gente, a estar saindo do estado e hoje tendo operação em mais de 20 cidades nesse Brasilzão?
1: Pois é, hoje como que, que surgiu a Bi, né? Eu consegui, como várias outras grandes empresas, né, é, sempre surgiu de uma dor, né? Eu, tinha, eu tive essa dor, né, de, dessa demanda que existia de entregadores, lá primeiramente em Mossoró, através de um outro aplicativo que era franqueado na cidade, um aplicativo de marketplace de comida. E aí eu sentia, pô, preciso de entregadores porque eu via que era uma necessidade latente em todos os nossos clientes, em todos os nossos parceiros, né, que a gente tinha na época. E todo mundo tinha a mesma reclamação. O meu, meu problema aqui é entregador. A minha cozinha é top. O meu cardápio é top. Mas a parte da entrega, a logística, é onde dificultava e muitas vezes até é, limitava o crescimento ali de muitos restaurantes e tal. E aí foi quando eu, eu tive né, ali, a ideia de criar um, um aplicativo que pudesse conectar vários entregadores a várias empresas que precisavam ali do, do serviço de, de entrega, né? porque também observava que em muitos momentos aqueles entregadores ficavam ociosos, então se ele trabalhava numa empresa que só funcionava à noite, durante o dia ele ficava ocioso, então com um aplicativo conseguiria ali ter aquele mesmo é, entregador que estava numa empresa à noite, poderia trabalhar para outra empresa durante o dia, então isso só seria possível realmente através de tecnologia. E aí foi quando eu conheci os meus meus dois sócios, né? Luan e André, é, até então não os conhecia, pro, procurei para ser cliente deles, né, eles tinham uma software house, e aí foi quando eu explanei todo o projeto e falei tudo como que eu pensava que deveria ser e como que a gente poderia formatar, e aí em questão de três horas de conversa, nós saíram, já saímos a os três sócios né, da, da livre foi assim bem rápido mesmo, isso foi em novembro de 2017, finalzinho de novembro de 2017. E aí, dia 17 de fevereiro de 2018, a gente já tava fazendo a primeira entrega, o aplicativo tava rodando já na cidade de Mossoró. Legal.
0: E isso é interessante, porque eu vejo que vocês têm uma harmonia muito grande, e, e como você falou aí, foi conversa, três horas, já tava ali o time de fundadores bem alinhado. E eu queria que é... você falasse um pouco da gente, como é que... Qual é o segredo aí de, um, de boas práticas para a gente construir boas sociedades? Muita gente reclama, ah, ter sócio é difícil, é complicado.
1: É, eu, eu, eu inclusive escutei muito isso durante toda a minha vida, né? Que ter sócio é complicado. É, eu acho que o que mais falta e o que mais é, é importante para todo mundo enquanto, é, enquanto busca um sócio, o primeiro ponto é que os sócios eles têm que se completar. Então, hoje nós somos três sócios na B, então eu toco toda a parte comercial, a parte né, de, de, de expansão, e aí eu tenho o, o sócio Luan que toca o time de tecnologia, e tem o André que é o cara dos números, é o cara mais administrativo, o cara mais centrado, o cara que puxa a corda. Né? Então, acho que esse, o fato dos três se completarem é, é determinante para um sucesso na sociedade em si. O segundo ponto que eu gosto muito de frisar também é que ah, tem que, primeiro ponto, haver muito respeito né, entre, entre os três sócios, ou quatro, enfim, na, naquela sociedade, mas também tem que existir um objetivo único. Os três, no, no caso da Bio, nós três temos um único objetivo, que é fazer a empresa grande. Eu não tenho o objetivo de fazer Thales grande, nem de fazer Luan grande, nem André tem o objetivo de se fazer grande. E sim, que a Bi seja grande. Esse é o nosso objetivo principal. Então, acho que quando você tem um alinhamento de objetivo, eu costumo dizer que cada um tem o seu propósito de vida. Né? Eu tenho o meu propósito de vida na minha família, nos meus amigos, nos meus parentes, e cada um tem o seu propósito de vida. Mas o objetivo ele tem que ser um só. Não dá para ter objetivos divergentes e isso nos ajuda muito e acho que a gente está quebrando paradigmas aí em relação a, a essa questão das sociedades porque de fato nós somos mais que sócios hoje, somos amigos, somos irmãos, realmente temos uma, uma sintonia muito grande é uma, uma, uma autoproteção ali entre nós três bem, bem grande mesmo e muito perceptível quem está ali ao, ao nosso redor
0: Irado, e eu tô louco pra ver o êxito de vocês e o próximo projeto que esse trio vai tocar aí, viu? Tô ansioso.
1: <risos>
0: Cara, e falando aqui um pouco sobre o tema desse nosso episódio, expansão. A gente sabe que muita empresa de tecnologia, ela busca a escala. Não, não tem, acho que é o principal objetivo, né? Uma startup é uma empresa que vai ter um produto ou um serviço escalável. E a gente sabe que para buscar escala necessita de grana. E existe N formas ali de captação, seja via banco, seja via bootstrap, onde os próprios sócios vão aportando na empresa. E vocês foram por um caminho que eu achei super interessante. Tinha pouca gente fazendo isso na época, que foi com o modelo de franquia. Conta pra gente como foi essa sacada e os principais desafios de crescer via esse modelo.
1: É, o... Logo no, lá em novembro, né, quando a gente sentou para... que Nós nos tornamos sócios né, e aí começamos a trabalhar cada um na sua especialidade. Então o TI já começou a fazer a parte né, de, de código, programar tudo, aplicativo, enfim. E eu fui fazer o outro lado, que era a parte de primeiro projeto de, de modelo de negócio e ali também já pincelando uma parte de expansão. Então a gente começou, nós tínhamos duas opções a, a, a princípio. Primeiro, é, ou a gente iria buscar um investidor para poder escalar o nosso negócio, porque a gente tinha esse sentimento que era um negócio escalável, que nós conseguiríamos realmente é, ter uma, uma expansão legal. Ou a gente iria atrás de, de empréstimo, que na época não era muito o que a gente simpatizava. E aí, e tínhamos também o modelo de franquia. Então, a gente resolveu escalar através de franquias. E isso foi um processo super rápido, para você ter uma ideia. Com três meses, nós tínhamos quatro franquias vendidas. Então, assim, foi um, algo que, que foi muito rápido. Nós chegamos a um ponto que tivemos que frear a venda de franquias, porque não tínhamos... Time suficiente para tocar a operação. Até tínhamos caixa né, para contratar e etc, mas time não se forma da noite para o dia. Então a gente teve que frear ali, um, um, né, dar um time porque a gente não tinha time suficiente para tocar a operação. Isso aconteceu ali em junho, julho de 2018, acho que cinco meses após a gente iniciar né, o nosso, as nossas atividades. E aí, é, quando, no, como você citou, o primeiro ano nós já estávamos em em 20 cidades, né, dessas 20 cidades, nós também enfrentamos, né, fazer algumas operações próprias, até mesmo para conhecer melhor o produto, nós temos é, a operação em Mossoró, que nós, nós temos, na verdade, a operação em Mossoró, que é uma cidade de 300 mil habitantes, e aí, só, a gente tem que tentar entender como que esse modelo de negócio se comporta numa cidade de um milhão de habitantes, e aí a gente foi para Natal. E aí foi super bem, muito bem recebido e tal, só, agora dá para vender franquia para cidade de um milhão, porque eu já sei que que roda. E aí e agora, como que se comporta numa cidade de 2 milhões de habitantes? E aí vamos para Fortaleza, que era as cidade, a gente tava estrategicamente bem localizado, né, nesse entremeio ali de Natal e Fortaleza. E aí nós vamos para Fortaleza, uma cidade bem maior, com muitas outras dificuldades, então batemos com a cara na parede, aprendemos, aprendemos rápido, que é também muito importante. E aí a gente viu que, pô, agora tá legal, a gente já consegue vender para cidades de 2 milhões de habitantes, que sabe que o negócio roda, né, realmente o negócio é fomentado numa cidade de 2 milhões de habitantes, inclusive foi nesse processo que veio Manaus. Né, logo após Fortaleza, porque já tínhamos um modelo para implementar para o franqueado. Ó, a gente fez desse jeito em Fortaleza, com é uma cidade bem grande, então é só replicar em Manaus que também vai dar certo. Logicamente que com muitas é, particularidades que cada cidade tinha, mas é, o, a base né, nós já tínhamos. E aí foi quando a gente viu que era possível vender para 2 milhões de habitantes, então a gente já tinha um leque de cidades para explorar. A gente tinha para cidades de 300, de 1 milhão, de 2 milhões, e depois fizemos também experiências cidades de 100 mil habitantes e fomos fazendo também é, por regiões, né, hoje são... E aí depois a gente acabou é, fazendo também muitas operações próprias, né, hoje já são 26 cidades com operações próprias, são mais <risos> de 50 franquias. E são 26 operações próprias, isso aí eu tenho, tenho certeza, né? Ao todo, acho que são 88 cidades no, no Brasil todo, todos os estados.
0: Rapaz, quando você perde a conta de quanto você vendeu, é porque o negócio tá bom, então...
1: <risos> <risos>
0: e eu, eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito de persona de franqueado. Eu já conversei com várias pessoas que trabalham dentro de, de negócios de franquia, e falam que encontrar a melhor pessoa do franqueado é um dos principais desafios. Fala um pouquinho como é que vocês contornaram isso, quais são as boas práticas para ter um bom relacionamento com o franqueado?
1: É, isso é, é realmente algo bem interessante, porque nós tivemos que aprender isso na prática também, e também não temos muito tempo para aprender, então tivemos que aprender rápido. Primeiro, nós tivemos algumas, digamos assim, algumas frustrações com isso de alguns franqueados que não tinham o perfil realmente adequado para tocar uma operação mid-delivery. De é, e aí a gente começou a mapear qual o perfil do franqueado que mais tem sucesso. E aí, quando, a, a partir de um determinado período, a gente começou a já ter, frear algumas negociações e avançar em outras, porque a gente já entendia que o franqueado com aquele perfil a probabilidade de sucesso seria maior é mas de fato é uma uma é um desafio é um dos, dos grandes desafios que qualquer franqueadora vai enfrentar poder identificar ali o, o seu franqueado né porque são muitos perfis de franqueados né tem um franqueado que é mais investidor tem um franqueado que é mais técnico, tem um franqueado que é mais comercial, tem o um comercial... E aí a gente foi atribuindo ali, tirando um pouquinho de cada um e fomos montando um perfil de franqueado, coisa que hoje a gente consegue ter uma identificação muito maior e, consequentemente, as franquias têm muito mais, mais sucesso. Hoje a gente tem uma preocupação bem grande com isso, para que a gente possa ter cada vez mais cases de sucesso. Inclusive, é até bom relatar... Porque a a livre ela tem umas características também que diversos franqueados nossos eles têm mais de uma unidade a gente tem um franqueado que tem por exemplo seis unidades outro tem cinco outro tem quatro tem mais um que tem quatro outro tem três enfim então há uma essa também essa a gente acaba fomentando muito esse lado empreendedor de quem já é nosso franqueado para que ele tenha mais de uma operação até mesmo porque isso o torna mais rentável, tendo em vista que ele consegue ter em alguns pontos uma mesma equipe trabalhando para mais de, de uma franquia, então isso acaba tornando muito mais rentável para o franqueado e isso é algo que nos alegra demais, ter não só franqueados, mas hoje nós temos na nossa rede grandes empresários empresários que, que faturam muito bem com a livre. então isso nos traz realmente ali, uma, uma alegria bem, bem, bem grande
0: Legal, e eu vejo que vocês conseguiram criar uma operação win-win, então, e também não tem, eu não vi olho gordo de vocês, porque possa ser, ah, eu vi aquela operação ali de Cidade X, tá dando retorno, e eu tenho certeza que vocês têm esses dados organizados, e, cara, vai ser lindo implantar aqui, por que não eu, Thales, ou a própria Bi, tá colocando essa operação? Eu acho que Entendi. essa essa dúvida, né? Eu acho que bateu na cabeça de vocês. Como é que vocês lidaram
1: é, com isso? É, e, em algum momento a gente, é, lógico, que a gente tinha aquela dúvida, né? Pô, e aí como que se comportaria? Será que não seria melhor dessa forma, por exemplo? né? Você fica naquela. Mas o a, a grande vantagem do franqueado é a presença dele na, na cidade. A gente sabe que hoje tudo que se envolve muito é relacionamento, né, Em tudo que a gente faz. E aí a gente tem essa vantagem de ter alguém, um cara na ponta, que não é somente um, um colaborador, e sim o, o próprio empreendedor na ponta. Né, lá. Então ele acaba tendo um relacionamento muito bom na, na cidade dele e isso contribui muito para o sucesso da franquia. E aí foi também algo que a gente identificou uma das vantagens né, que a gente identificou para poder ter franqueados, né, para poder ter esse, esse modelo de franquia em algumas cidades.
0: Legal. Eu queria puxar um pouco para desafios específicos. Eu vou trazer um contexto legal aqui para essa minha pergunta. Em corredores do Ciham, né a gente conversava bastante com o pessoal do time de vocês, que fazem vários treinamentos pré-pandemia lá, Sim. e surgiu o Desafio Salvador. Então, Salvador foi uma praça que eu sei que foi desafiadora, com vários problemas com gerenciamento de motoboys. E eu queria ouvir de você quais foram os problemas em cidades específicas que mais te surpreenderam. Como assim? A gente tá em 20 cidades, a gente veio parar aqui agora e aconteceu isso. A gente...
1: É, a, a operação de, de Salvador, é, inclusive hoje a gente deu uma pausa na operação de Salvador, hoje a gente não, não, não opera na, na cidade, mas realmente foi, foram muitos desafios que nós encontramos e talvez não estávamos no momento certo, por exemplo, talvez não tínhamos a maturidade no tempo certo para ter ali é, colocado a operação em Salvador. E aí a gente, é algo que também é importante para qualquer empreendedor, ele saber a hora de acelerar e saber também a hora de frear, né? Então chega um momento que a gente foi lá e fizemos um, um trabalho, tivemos muitos desafios, principalmente com os entregadores, assim, é, é, a, a região turística né, de Salvador é uma região complicada de se trabalhar com, com o entregador, porque ele... É, na semana ele é entregador, mas no final de semana ele passa a ser garçom, num, num bar porque né um extra lá e acaba ganhando muito né, né, como, como garçom ali. E isso foi algo que, que a gente identificou que um desafio que a gente não estava preparado naquele momento. E a gente resolveu dar um, um stand-by né, na Operação de Salvador e voltar para lá num outro momento mais oportuno. É, mas eu penso que a maior dificuldade, e talvez o, o que a gente tenha enfrentado mais, não talvez não ter escolhido o momento certo para operar numa cidade daquele tamanho com aquela característica. e serviu muito de aprendizado para gente. Hoje, quando nós vamos operar alguma cidade ou mesmo uma venda de franquia, o estudo que a gente faz sobre aquela cidade é baseado em algumas características que nós aprendemos em Salvador. Então isso é, é muito bacana, é, não importa se você deu com a cara na parede, se você errou, o mais importante é que você aprenda com aquele erro, e isso a gente traz muito forte da gente, a gente precisa realmente é, poder aplicar né, hoje nas operações que a gente toca e nas franquias que a gente vende, uh, os ensinamentos que Salvador trouxe para a gente, né? uma, uma, uma metrópole, né? uma grande cidade extremamente turística, com algumas com regiões muito espessas, digamos assim, e isso trouxe uns, uns aprendizados aí bem interessantes para gente.
0: Vocês tiveram alguma outra cidade com desafios parecidos com Salvador no Brasil?
1: Cara, acho que uma cidade que se assemelhou assim, a, a Salvador foi também Recife, nós também tivemos alguns desafios bem é, é, grandes em Recife, com bastante concorrência também, só que Recife a gente foi é, um ano depois que a gente tinha ido para Salvador. Então, a gente foi com uma maturidade muito maior e aí quando os problemas aconteciam, a gente já identificava oh, esse problema aqui resolve desse jeito, porque daquele outro não funcionou. Então, acho que uma das cidades que se assemelhou bastante. Depois de Salvador, a gente já, já startou é, operações, pelo menos umas... Umas 15 operações próprias, né? E, e a, dessas 15, acho que a que mais se assemelhou realmente foi, foi, foi Recife.
0: Legal, legal. E fala um pouco de gestão de time, Thales. É, a gente sabe que para crescer a, o time tem que evoluir junto com os founders. E a gente sabe que nem, nem sempre a velocidade é a mesma. Como é que você gerenciou isso como CEO? conseguiu levantar o bastão da equipe naquele momento que porra, a gente tem que ir para esse outro nível, senão a gente não vai conseguir crescer na velocidade que, que a gente
1: deseja. É, eu, eu, certamente é, também um dos maiores desafios de qualquer empreendedor, né de, de qualquer CEO de, de uma empresa é, que, que cresce rápido, é, você conseguir montar time e não só montar um time de qualquer jeito, montar um time extremamente focado. Então a gente lá na, na BI, nós temos uma cultura muito forte. Nós temos facilmente identificável você um, um, qualquer colaborador da BI. Se você vê qualquer colaborador da Bi na rua, você estiver viajando em outro país, se você vê um colaborador da Bi, é fácil de você identificar, porque o cara, ou ele vai estar comentando sobre a Bi, ou ele vai estar com a camiseta da BI, ou com um boné, ou com alguma identificação, de alguma forma. Vai ser fácil você identificar, porque a gente tem isso muito forte na nossa cultura. A gente é, prega muito isso, isso vem passando, né? lógico que de, de, de hoje já existe mais um, um, uma coisa mais hierárquica dentro da, da BI, mas isso vai passando né? de, de colaborador para colaborador. E todos que entram, entram com o sentimento de realmente construir. Eu tenho uma frase típica que eu digo em todas as entrevistas que eu faço, até hoje ainda faço bastante entrevista, é algo que eu sou apaixonado por fazer. Eu digo que toda entrevista que eu faço, eu aprendo alguma coisa. Então, é algo que eu não deixo de fazer, entrevistar, né? ali, candidatos. E tem uma frase típica minha, que eu só, oh, a livre é uma startup... E uma startup é uma excelente empresa para você trabalhar muito, ganhar pouco, mas construir algo do zero. E aí já dá meio aquela espantada no cara assim, pô, peraí, eu vou entrar aqui, vou trabalhar muito, vou ganhar pouco, vou construir algo do zero, como assim? Né? Mas isso acaba é, é, enraizando né? no cara que naquele colaborador que ele tem que construir o espaço dele ó, isso aqui é como se fosse um, um campo fértil você chega aqui ó tem tudo isso aqui de campo para você explorar vai lá e vai colocar a sua semente e vai fom né? fomentar daquela forma até mesmo porque é, durante esses dois anos e meio de pi, quantos setores não foram criados, né? Quantas competências não foram é, adquiridas nesse nesse período todo? Então, não tem como nós, enquanto é, fundadores ou como CEO, é, desenvolver todas essas competências ou desenvolver todos os setores e etc. Então, o time, ele já vai para, tipo, primeiro o cara do marketing só, você está preparado para construir o setor de marketing da BD O cara, como assim? Tipo, cara, é você, você hoje é um, amanhã você ser é dez. É, beleza, tô preparado, pronto e é isso que é construir algo do zero então o bacana é que quando você traz um colaborador né, traz um, uma pessoa para o seu time com essa perspectiva com esse sentimento o cara se apropria do negócio como se fosse dele se apaixona pelo negócio porque é como se fosse um filho que ele plantou, né, cultivou cresceu, então ele viu crescer aquele, e ele é, pô, é do cara é dele, então Acaba que é, quantas cidades nós abrimos e quantos colaboradores contratamos especificamente naquela cidade. O cara começou desde a primeira entrega e hoje faz 50 mil entregas. Então o cara olha assim, pô, eu tô aqui desde a primeira, eu construí isso aqui. Cara, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E isso é o que traz todo o envolvimento do time. De forma que o time, quando entra novos colaboradores, os mais antigos já repassam, ó, oh, Aqui se tem que construir algo do zero, construir tudo do zero, vamos construir também, eu pego aqui na sua mão, vamos construir junto, mas a gente precisa fomentar o negócio, precisa crescer o negócio. Então, é, um, um, esse princípio, essa cultura que a gente tem lá na BI é muito forte. As pessoas costumam dizer que ah, quem trabalha na BI é apaixonado pela BI, só fala na BI. De fato, porque a gente envolve né, todas as pessoas de um modo que elas consigam. É, se apaixonar não pelo negócio por ser negócio, mas sim por ter construído né, algo do zero, acho que isso é um dos pontos positivos que nós temos, um dos pontos positivos que nós temos lá na, na BI. hoje, é esse, esse envolvimento de toda a galera fora isso a gente tem algumas ações para fomentar isso mais e mais e mais, né? inclusive tem até uma, uma história interessante semana passada, na, na sexta-feira é, era três da tarde, eu convoquei todo o time da Bi, tá 90% da home office, né? E aí eu convoquei todo o time da Bi para uma chamada no Meet, e que não admitia que ninguém faltasse, porque realmente era muito importante, que eu tinha um comunicado para todo mundo e tal, e aí eu estava aqui em São Paulo, inclusive, e aí todo mundo ficou naquela expectativa, o que será, o que será, assim, no meio da tarde, parar todo mundo de trabalhar e para essa reunião com o time todo e tal, e aí eu fui lá e abri a reunião, peguei meu violão e abri a reunião cantando uma música para o time inteiro. E aí todo mundo, pô, como assim? Se emocionou e tal, que massa. Então acho que são esse, esse, A gente tem muito esse, essas ações na BI para deixar o cara envolvido. Não, é só porque eu estou distante todo o time está home office e a gente está morrendo de saudade de todo mundo, então esse é o momento só para a gente compartilhar aqui. E aí a gente cantou, tocou, fizemos jogo de sete erros, fizemos, tipo, para uma hora e meia de trabalho para realmente se relacionar. E isso vai deixando aquela sementinha de, de paixão ali no, na, no coração de cada colaborador. E por isso que a gente consegue... É essencial para o nosso crescimento, cara. É essencial. Sem isso, não, não conseguiríamos. Não conseguiríamos.
0: Irado, cara. Isso é muito importante. O trabalho que vocês fazem de cultura é fantástico. Eu consigo acompanhar porque, de vez ou outra, a gente se esbarra no corredor ali do C-Hub e você falando, eu vejo seu olho brilhar. É. E, <risos> com certeza, isso aí está dentro da fórmula mágica do crescimento da B. Então, certeza. não é só... Obviamente, a forma que você conseguiu captar franqueados, não é a forma só que vocês conseguiram definir os processos para poder crescer, mas essa questão de cultura é essencial para estar tá alcançando esse sucesso aí que estão quase nessas 100 cidades aí, nesse nosso Brasilzão. Mestre, é, eu não, queria né? falar sobre outro ponto aqui que eu acho bem interessante, que é a respeito do, do cuidado financeiro que vocês têm na vida livre. A gente vê rap, iFood, iniciando operações de uma forma nem tanto enxuta, mas gastando muito dinheiro. E eu pude acompanhar isso, então os caras pegam salas grandes, depois diminui todo mundo para home office, e isso acaba afetando o time, a gente sabe. Isso acaba afetando os parceiros. Ah, como assim? Tinha uma sede aqui, agora não tem mais. E vocês, desde o início, tiveram um pé no chão. Comenta um pouco pra gente sobre esse cuidado de estar tá fazendo tudo com o pé no chão, esse cuidado financeiro e estando no meio desses gigantes, vocês ah, a gente pode fazer isso aqui também, ou fazer isso por ego e tudo mais.
1: É, eu, eu tenho. Isso foi algo que a gente sempre conversou muito, né? Nós três, desde quando tínhamos lá, né? Era quando éramos só nós três, né, dentro de uma sala, né? Eu costumo dizer que era três. É, éramos três sócios, três contadores e um sonho, né, e desde essa época a gente sempre teve essa consciência, sabe Guilherme, de que, cara, vamos fazer algo, mas vamos fazer algo sustentável, algo que, que rode no verde, que seja bonito de se ver, né, e não que aquilo traga, é, Todo cabeça financeira é complicado, e aí a gente resolveu isso, a gente sempre conversou bastante, e tivemos isso em mente, que a gente poderia crescer, mas crescer de forma sustentável, crescer no verde. E, de fato, a B delivery hoje é uma empresa que se paga, é uma empresa que não, não temos é, aporte financeiro de, um, de investidor, e a empresa roda no verde, com, mesmo com um processo de expansão muito elevado, digamos assim. Né? Então, eu, eu acredito muito que isso é possível, até mesmo para que você é eu, eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de crescimento né? a gente tem um crescimento vertical e horizontal e por diversas vezes eu, eu olhava assim e dizia esse mês é um mês de crescer horizontal o que que é um mês de crescer horizontal é um mês de você fazer caixa é um mês de você formar time é um mês de você formar as pessoas que estão com você é um mês de você poder dar sustentabilidade para aquela torre que tá subindo. E aí tem um outro mês, esse mês é o mês da gente crescer vertical. Esse é o mês de você gastar um pouco mais de dinheiro, aportar um pouco mais de investimento numa cidade que talvez não esteja tão boa, de você contratar novas pessoas, enfim. Então a gente sempre teve esse equilíbrio. A gente tem o equilíbrio de crescer horizontalmente, crescer verticalmente, sem nunca esquecer ali da nossa base né e principalmente a base financeira então é, tudo que a gente faz hoje a gente faz de forma sustentável como quando a gente vai para para uma nova cidade vamos abrir uma nova operação ou vamos fazer algo diferente como que a gente consegue fazer a gente consegue fazer dessa forma com esse limite com esse valor e é o, o como a gente consegue fazer e a gente faz uma projeção de quando aquela cidade vai começar a retornar para a gente, quando a gente vai ter break-even naquela operação e consequentemente vai começar a lucrar alguma coisa então toda a nossa programação né, de é, projeção para crescimento, a gente faz Sempre baseado no caixa. Né? Não, não, não tem como ser diferente. A gente. Eu tenho algumas críticas em relação a, a algumas empresas que pensam diferente, mas acredito que são pensamentos diferentes apenas, cada um tem a sua forma de crescer, nós escolhemos crescer dessa forma. E a, acho, na minha visão, que é uma forma ideal de se crescer. Então, por isso que nós escolhemos ali a, essa forma de crescer mais sustentável.
0: Eu acho que essa questão de você crescer sem... Fora do verde, né? Eu acho que os manuais de gestão que a gente estudou é. na universidade... aí rasgam que...
1: se todos, né?
0: Exato. Então, tá ali botando dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, pra... Ah, a gente vai achar aquele ponto lá que todo mundo vai ganhar grana. E vocês mostraram que, cara, a gente foi um ano, 20 cidades. Não, Não é qualquer empresa que faz isso e... No verde. Então... Cara, isso aí que vocês fizeram, eu aplaudo de pé e faço questão de, de a gente estar tá comentando sobre isso para as pessoas saberem, E foi legal, totalmente legal. consciente e não teve nenhum desespero, empréstimo, nem nada. Vocês fizeram isso aí com boa gestão e bo gente boa. Isso,
1: exatamente. Mestre, a gente
0: está caminhando para o final. É, sempre é. é rápido esses episódios, principalmente quando tem um cara muito bom por trás e eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas, para os gestores que estão nesse momento de escala e também deixasse alguma dica de, de livro ou de conteúdo que você consumiu durante essa sua jornada e que foi crucial para levar a BI onde está hoje.
1: A, a minha dica final é meio que recapitulando um pouco tudo que a gente conversou, né? Acho que, primeiro ponto, se for escolher sócios ou se tiver sócios, sempre sócios que se complementem né? Tem um único objetivo pensar na saúde financeira da, da empresa sempre né Essa é a nossa a nossa cultura é, time super engajado sempre sempre super engajado né full time, não temos, não somos admiradores de, de terceirizados ou de, de não, não temos essa, essa cultura dentro da, da B, então sempre com essa perspectiva de ter um time full time, porque a gente entende que o cara incorpora aquele sentimento, então acho que é, realmente são dois pilares que a gente não pode esquecer nunca, é, gestão, né, e, e realmente pessoas isso são duas coisas que a gente não pode esquecer nunca quando a gente quer de verdade que a nossa empresa consiga ser sustentável e enquanto a escala é, primeiro tem que definir bem o modelo de negócio que você quer escalar como você quer escalar e trabalhar pra caramba né não não dá para escalar não dá para crescer trabalhando oito horas por dia né? É empreendedor raiz mesmo aqui. Então, cara, no mínimo 14 horas por dia aí, deixa para dormir quando tiver tempo. Então, a gente trabalha mesmo para caramba, não temos medo de desafios, a gente apenas estuda os desafios que nós vamos enfrentar, mas não precisa, não dá para ter medo dos desafios. É, quanto à parte de gestão, eu sou um cara que sou apaixonado por Power BI, então acho que é uma ferramenta hoje imprescindível para qualquer empreendedor, ou você ter alguém no seu time, algum analista de dados que lhe ajude a, na tomada de decisão né, em relação a, a essa ferramenta, ou você vai lá e estuda, eu escolhi estudar porque, de fato, eu, eu sou viciado já nessa, nessa questão do, do preto no branco, né, do ponto do I, então hoje a gente consegue mapear né, tudo, quase que tudo que existe na BI, quase que em tempo real. Todos os, os KPIs que a gente utiliza, a gente consegue identificar, é, inclusive, número de entregadores, de empresas, é, 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 resultados comerciais, resultados financeiros, tudo quase que em tempo real, se está caindo, se está subindo. Então, a gente consegue muito isso hoje através dessa, dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que eu super indico para qualquer empreendedor. E eu acho que realmente tem que correr atrás de estudar pra caramba. Então, são alguns pontos que eu deixo de indicação aqui nesse, nesse episódio. É, realmente estudar pra caramba, trabalhar muito, é, desenvolver ferramentas que ajudam na tomada de decisão, gestão e pessoas. Acho que são os principais pilares aí da, da, da expansão.
0: Perfeito. Quem, quem fala acha fácil, né? O Thales falando aqui parece que é só fazer isso aqui, pessoal, que vocês vão estar em mais de 50 cidades. Mas, é. gente, eu pude acompanhar de perto, o Thales chegava lá no C-Hub cansado. E aí, Thales? Tá, não, tava estava viajando, vim já de tal cidade, vim passar aqui algumas horas, já vou voltar. Esse é. cara não para, pessoal. Esse cara aqui é 220, em todo momento que você vai conversar com ele. Bé, muito obrigado aí pela participação, é, de coração, pegando a uma horinha de seu tempo, sei que está bastante corrido agora nesse novo desafio em São Paulo. Eu desejo todo o sucesso do mundo, que vocês façam aí muito mel, certo? Nessa é. jornada aí. <risos> e, por, e quando você estiver aqui pelo, por Natal, vamos tomar uma Abacurim lá
1: sim, na sua terra. Sim, ah, artesanal
0: lá de Mossoró.
1: É, muito boa.
0: E... e... Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. É, esse episódio aqui do Cicast, falando sobre expansão, com uma fera da, do nosso estado. Te espero até a próxima terça-feira, trazendo mais uma história e muito conteúdo que com certeza vai te ajudar nessa sua jornada. Valeu, valeu pessoal.
1: Valeu, valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau.